Tempo Pascal, sétima semana, sexta-feira. Os frutos do Espírito Santo. Primeira meditação. Os frutos do Espírito Santo na alma. Manifestação da glória de Deus. O amor, o gozo e a paz. Quando a alma é dócil às inspirações do Espírito Santo, converte-se numa árvore boa que se dá a conhecer pelos seus frutos. Esses frutos amadurecem a vida cristã e são manifestação da glória de Deus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, dirá o Senhor na última ceia. Estes frutos sobrenaturais são incontáveis. São Paulo, a título de exemplo, menciona doze. Caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, fé, modéstia, continência e castidade. Em primeiro lugar, figura o amor, a caridade, que é a primeira manifestação da nossa união com Cristo. É o mais saboroso dos frutos, aquele que nos faz experimentar que Deus está mais perto e que visa aliviar o fardo dos outros. A caridade delicada e operativa com os que convivem ou trabalham conosco é a primeira manifestação da ação do Espírito Santo na alma. Não existe sinal nem marca que distinga o cristão e aquele que ama a Cristo como o cuidado dos nossos irmãos e o zelo pela salvação das almas. Ao primeiro e principal fruto do Espírito Santo segue-se necessariamente a alegria, pois aquele que ama alegra-se na união com o amado. É uma alegria que caracteriza o cristão e que permanece por cima da dor e do fracasso. Quanto bem não tem semeado no mundo a alegria dos cristãos. Alegrar-se nas tribulações, sorrir no sofrimento, cantar com o coração e com o melhor timbre, quanto maiores e mais dolorosos forem os espinhos. E tudo isto por amor. Este é, juntamente com o amor, o fruto que o vinhateiro divino quer colher dos ramos da vinha mística, Fruto que somente o Espírito Santo pode produzir em nós. O amor e a alegria deixam na alma a paz de Deus que ultrapassa todo o conhecimento. Existe a falsa paz da desordem, como a que reina numa família em que os pais cedem sempre aos caprichos dos filhos, sob o pretexto de ter paz, ou como a da cidade que, com a desculpa de não querer contristar ninguém, Deixa que os malvados perpetrem os seus crimes. A paz, fruto do Espírito Santo, é a ausência de agitação. É a tranquilidade na ordem, como a define Santo Agostinho. E é descanso da vontade na posse estável do bem. Esta paz pressupõe uma luta constante contra as tendências desordenadas das paixões. Segunda meditação. Paciência e longanimidade a sua importância no apostolado. Em face dos obstáculos, as almas, que se deixam guiar pelo paráclito, produzem ainda como fruto a paciência, que permite enfrentar com equanimidade, sem queixas nem lamentações estéreis, os sofrimentos físicos e morais que a vida traz consigo. A caridade está cheia de paciência, e a paciência é, em muitas ocasiões, o suporte do amor. A caridade, escrevia São Cipriano, é o laço que une os irmãos, o fundamento da paz, 
o entrelaçamento que dá firmeza à unidade. Tirai-lhe, porém, a paciência e ficará devastada. Tirai-lhe o jugo do sofrimento e da resignação e perderá as raízes e o vigor. O cristão deve ver em tudo a mão amorosa de Deus, que se serve dos sofrimentos e das dores para purificar aqueles que mais ama e fazê-los santos. Por isso, não perde a paz diante da doença, dos contratempos, dos defeitos alheios, das calúnias ou mesmo dos seus fracassos espirituais. A longanimidade é semelhante à paciência. É uma disposição estável pela qual esperamos de ânimo sereno, sem amargura e durante o tempo que Deus queira, as dilações queridas ou permitidas por Ele, antes de alcançarmos as metas ascéticas ou apostólicas que nos propomos. Este fruto do Espírito Santo dá à alma a certeza plena de que, se emprega os meios adequados, se se empenha em lutar, se recomeça sempre, esses propósitos chegarão a efetivar-se, apesar dos obstáculos objetivos que possa encontrar, apesar das fraquezas, erros e pecados que possa cometer. No apostolado, a pessoa longânime propõe-se metas altas, à medida do querer de Deus, ainda que os resultados concretos pareçam pequenos e com santa teimosia e constância não omite nenhum dos meios humanos e sobrenaturais ao seu alcance. A fé é um requisito imprescindível no apostolado que muitas vezes se manifesta na constância em falar de Deus, ainda que os frutos demorem em vir. Se perseverarmos, se insistirmos, bem convencidos de que o Senhor assim o quer, também à sua volta, por toda parte, se irão notando sinais de uma revolução cristã. Uns haverão de entregar-se, outros tomarão a sério a sua vida interior e outros, os mais fracos, ficarão pelo menos alertados. O Senhor conta com o nosso esforço diário, sem pausas, para que a tarefa apostólica dê os seus frutos. Se alguma vez esses frutos tardam em aparecer, se o empenho com que procuramos aproximar de Deus um familiar ou um colega parece estéreo, devemos animar-nos com o pensamento de que ninguém que trabalhe pelo Senhor com reta intenção o faz em vão. Os meus eleitos não trabalharão em vão. A longanimidade apresenta-se como o perfeito desenvolvimento da virtude da esperança. Terceira meditação. Os frutos que se relacionam mais diretamente com o bem do próximo, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. Depois dos frutos que relacionam a alma diretamente com Deus e com a sua própria santidade, São Paulo enumera os que visam em primeiro lugar o bem do próximo. Revestivos de entranhas de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, suportando-vos e perdoando-vos mutuamente. A bondade de que o apóstolo nos fala é uma disposição estável da vontade que nos inclina a querer toda a espécie de bens para os outros, sem excetuar ninguém. Amigos e inimigos, parentes e desconhecidos, vizinhos e gente distante. A alma sente-se amada por Deus e isto impede-a de ter ciúmes e invejas levando-a a ver nos outros filhos de Deus a quem ele ama e por quem Jesus morreu. Não basta querer o bem para os outros na teoria. 
A caridade verdadeira é amor eficaz que se traduz em atos. A caridade é bem fazeja, anuncia São Paulo. A benignidade é precisamente essa disposição do coração que nos inclina a fazer o bem aos outros. Este fruto manifesta-se nas diversas obras de misericórdia, corporais e espirituais, que os cristãos realizam no mundo inteiro, sem distinção de pessoas. Na nossa vida, manifesta-se nos mil pormenores de serviço que procuramos ter com aqueles com quem nos relacionamos todos os dias. A benignidade incita-nos a levar paz e alegria aos lugares por onde passamos e a ter uma disposição constante de indulgência e de afabilidade. A mansidão está intimamente ligada à bondade e à benignidade, e é como que o seu acabamento e perfeição. Opõe-se às estéreis manifestações da ira, que, do fundo, são sinais de fraqueza. A caridade não se irrita, antes se expande com suavidade e delicadeza, apoiando-se numa grande firmeza de espírito. Aquele que possui este fruto do Espírito Santo não se impacienta nem alimenta sentimentos de rancor para com as pessoas que o tenham ofendido ou injuriado, ainda que sinta, e às vezes muito vivamente, pela maior finura de sentimentos que adquire pelo trato com Deus, as asperezas dos outros, os desaires, as humilhações. Sabe que Deus se serve de tudo isso para purificar as almas. A mansidão segue-se a fidelidade. Fiel é a pessoa que cumpre os seus deveres, mesmo os mais pequenos, e em quem os outros podem depositar a sua confiança. Nada é comparável a um amigo fiel, diz a Sagrada Escritura. O seu preço é incalculável. Ser fiel é uma forma de viver a justiça e a caridade. A fidelidade é o resumo de todos os frutos que se referem às nossas relações com o próximo. Os três últimos frutos mencionados por São Paulo dizem respeito à virtude da temperança, a qual, sob o influxo dos dons do Espírito Santo, produz frutos de modéstia, continência e castidade. Pessoa modesta é aquela que sabe comportar-se de modo equilibrado e justo em cada situação e que aprecia os seus talentos sem os exagerar nem diminuir, porque sabe que são uma dádiva de Deus para serem postos a serviço dos outros. Este fruto do Espírito Santo reflete-se no porte exterior da pessoa, no seu modo de falar e de vestir, de tratar as pessoas e de comportar-se socialmente. A modéstia é atraente porque reflete simplicidade e ordem interior. Os dois últimos frutos, apontados por São Paulo, são a continência e a castidade. Como que, por instinto, a alma está extremamente vigilante, a fim de evitar tudo o que possa ameaçar-lhe a pureza interior e exterior, tão grata a Deus. São frutos que embelezam a vida cristã, que a preparam para entender as coisas que se referem a Deus e que podem obter-se mesmo no meio de grandes tentações, se se foge da ocasião e se luta com decisão, sabendo que a graça do Senhor nunca há de faltar. Ao terminarmos a nossa oração, aproximamos-nos da Virgem Santíssima, porque Deus se serve dela para produzir abundantes frutos nas almas por influxo do paráclito. Eu sou a mãe do amor formoso, do temor, da ciência e da santa esperança. Vinde a mim todos os que me desejais, e enchei-vos dos meus frutos, pois o meu espírito é mais doce que o mel, 
e a minha posse mais suave que o favo de mel. Amém. <música>